Historisch, ingrijpend, het einde van een tijdperk. Na ruim tien jaar discussiëren en onderhandelen kunnen we het bijna niet meer nieuw noemen. We hebben het natuurlijk over het pensioenakkoord. Van harde toezeggingen gaan we naar een ambitiecontract... waarbij we afscheid gaan nemen van bekende sturingsmiddelen als dekkingsgraad en vereist eigen vermogen. Nu de pensioenuitkeringen niet langer worden gekoppeld aan salaris... maar aan de inleg en het beleggingsresultaat staat er veel te veranderen. In deze nieuwe podcastserie van Fondsnieuws Institutioneel... gaan we in gesprek met strategen en risk managers. Het resultaat? Een checklist voor het pensioenakkoord... met daarin de belangrijkste beleggingsonderwerpen die u niet moet vergeten. In deze editie spreek ik met Gosse Alseda van TKP Investments. Welkom Gosse, leuk om je te mogen verwelkomen als gast in onze podcast. Ja, bedankt voor de uitnodiging. Voordat we gaan beginnen, zou ik graag een korte blik willen werpen op jouw carrière tot nu toe, zodat we een beeld hebben van jouw expertisegebied als het gaat om de advisering van pensioenfondsen. Jij werkt sinds 2017 bij TKP Investments, dat is onderdeel van Egon Asset Management. En in de jaren daarvoor werkte je aan je promotieonderzoek. Onder meer als onderzoeker was je toen verbonden aan de Nederlandse bank. Je onderzoek heeft geresulteerd in het proefschrift Choices in Pension Management... dat onder andere is gepubliceerd in het Journal of Banking and Finance... en in het Journal of Risk and Applied Economics. Kun je iets meer vertellen over je huidige functie... en de manier waarop je klanten bijstaat in de voorbereiding op het nieuwe pensioenakkoord? Ja, natuurlijk. Als investmentstrategist adviseer ik institutionele beleggers... en dat zijn in mijn geval zowel pensioenfondsen als gravitatieve instellingen... over hun strategisch beleggingsbeleid. En dat gaat van ALM-studies tot en met het beleggingsplan... en omvat ook onderzoeken naar beleggingscategorieën en beleggingsstrategieën. Op dit moment zijn we vooral bezig met het informeren van onze klanten... over de nieuwe ontwikkelingen. En tegelijkertijd verkennen we wat de consequenties zijn van een nieuw contract... voor het beleggingsbeleid. Zoals je ook al in de vorige podcast zag moet er nog veel worden uitgewerkt. Dus voordat pensioenfondsen echt aan de slag kunnen... moet hier eerst meer duidelijkheid over komen. Tegelijkertijd is het natuurlijk wel goed om uh, samen met sociale partners... alvast na te denken over welke richting je op wilt als pensioenfonds... en welke regelingen je wilt uitvoeren... en eventueel al wat je, je pensioendoelstelling en je risicohouding gaat zijn. Nou, hierbij ondersteunen wij uiteraard onze klanten. Dus daar zijn we momenteel uh, volop mee bezig. Ja, Hectische tijden kan ik me voorstellen met een hele hoop onderwerpen die jullie aandacht vragen. Ja, genoeg te doen. Het is ja. een drukke vakantieperiode ja. wat dat betreft. <laughs> Inderdaad. En in deze podcast gaan we het verder hebben over de leeftijdsafhankelijke toedeling van rendementen in een nieuwe contract. En dan in het bijzonder over hoe de ervaring met lifecycle beleggen daar als blueprint voor kan dienen. Ik heb mij laten vertellen dat jij een specialist bent namelijk op het gebied van die lifecycle beleggingen. Wat zijn volgens jou in een notendop de belangrijkste lessen van wat er nu al in de Defined Contribution regelingen wordt gedaan? Nou, in tegenstelling tot hoe we het momenteel aanpakken in de huidige uitkeringsregelingen, pas je bij een premieregeling, ook wel een defined contribution regeling, meer een soort van bottom-up aanpak toe. En ik denk dat we straks die kant ook opgaan in het nieuwe contract. Dus dat betekent dat je echt begint vanuit de deelnemer en vanuit zijn of haar risicohouding toewerkt naar een beleggingsbeleid dat bij hem of haar past. In de praktijk betekent dat dat het gewicht zakelijke waarde afhankelijk is van de leeftijd. Dus wat je vaak ziet is dat jonge deelnemers nog maar weinig premies hebben ingelegd en nog veel premies gaan inleggen. 
Dus dat betekent dat huidige beleggingsrendementen, bijvoorbeeld aandelenrendementen, eigenlijk maar een kleine impact hebben op het uiteindelijke pensioen. Omdat er nog zoveel premies moeten worden ingelegd en die dus voor demping zorgen. Dus daarom zie je dat ze vaak veel in zakelijke waarde willen beleggen. Voor oudere deelnemers, die hebben de meeste premies al ingelegd en zijn daarom veel afhankelijker van beleggingsrendementen voor hun uiteindelijke pensioen. Dus daarom willen zij vaak minder zakelijke waarde beleggen en bijvoorbeeld een hogere renteafdekking hebben. Nou, de twee startpunten voor het ontwerp van een goede life cycle, en zoals we dat nu doen in een, in een premieregeling, maar waarschijnlijk straks ook gaan doen in een nieuw contract, zijn de risicohouding en de financiële afhankelijkheid. En er zijn verschillende manieren om die risicohouding vast te leggen. Je hebt hele theoretische modellen, zoals bijvoorbeeld expected utility, zoals ik ook in mijn proefschrift gebruikt heb. Maar je hebt ook wat eenvoudiger, meer praktische manieren door te kijken naar een afweging tussen de gemiddelde of de mediane uitkomst en het slecht weerscenario, de zogenaamde de value at risk, bijvoorbeeld de 5% value at risk. Nou, hoe dan ook is het heel belangrijk dat die risicohouding goed wordt vastgelegd. Omdat je ziet dat als die risicohouding niet goed aansluit bij, de, uh, bij het beleggingsbeleid, dat hier veel waarde verloren voor gaat voor deelnemers. Dat is onder andere een van de onderwerpen waar ik in mijn proefschrift naar gekeken heb. Nou, daarnaast is het heel belangrijk dat je ook kijkt naar iemands financiële afhankelijkheid. Uh, je kan je voorstellen dat het gewenste beleggingsbeleid uh, voor een beschikbare premieregeling... Uh, verschilt voor iemand die een hele grote verzekerde regeling daarnaast heeft, dan voor iemand die volledig afhankelijk is van die beschikbare premieregeling. Voor iemand, voor iemand die het ziet als een, uh, een extraatje, kan je je voorstellen dat hij misschien wat meer risico kan nemen in dat aanvullende stuk. En hierbij moet natuurlijk ook niet de AOB vergeten worden. Uh, dat is voor veel mensen ook al een aanzienlijk gedeelte van hun pensioen en is eigenlijk vrijwel risicovrij. Uh, dus dat moet ook meegenomen worden. Ja. Het klinkt als, als een behoorlijke set aan belangrijke leerpunten of eigenlijk uitgangspunten hè, waar we uit zouden kunnen putten voor, voor de toekomst. Um, toch lijkt het me ook dat er uh, ja, verschillen zullen zijn uh, tussen ja, wat uh, er nu gedaan wordt in die luisterkant en wat we strakjes in het, of straks in het nieuwe contract eigenlijk zouden moeten, uh, moeten gaan doen. Kun jij ook iets meer vertellen over de belangrijkste verschillen tussen, tussen beide? Jazeker. Dus uiteraard moet nog het een en ander worden uitgewerkt, maar we kunnen alvast wat ideeën hebben op de belangrijkste verschillen en de gevolgen op het beleggingsbeleid. De allereerste is het vervallen van de leenrestrictie. Dus daar was eerder volgens mij in deze podcast hier ook al aandacht voor. Maar in huidige premieregelingen heb je een maximum dat je kan beleggen van 100%. Dus je kunt eigenlijk niet, niet, niet direct in ieder geval beleggen met geleend geld. Nou, in een, in een nieuwe contract vervalt die leenrestrictie. Dus dat betekent dat deelnemers meer kunnen beleggen dan 100%. In het voorbeeld wat we rondging werd bijvoorbeeld met 150% gewerkt. Nou, nou, dit gaat uitdagingen vormen in de, in de communicatie. Want het is natuurlijk niet makkelijk over te brengen. Maar je ziet wel vanuit de academische literatuur... dat dit potentieel heel veel waarde kan toevoegen voor jonge deelnemers. Dus dat wil je ook zeker meenemen als je een lifecycle onderwerpt. En tegelijkertijd moet er dan wel rekening mee gehouden worden dat het evenwichtig blijft. Omdat je het risico op een negatief vermogen, wat mogelijk is als je met geleend geld belegt, eh, vaak afdekt door middel van een solidariteitsreserve. En het is de vraag hoe dat werkt met, eh, met een evenwichtige eh, verdeling van risico's. Dus dit, dit vormt waarschijnlijk wel grenzen eh, voor de maximum mogelijke allocatie. Nou, een ander verschil is... 
Uh, dat je in een nieuw contract ten opzichte van een premieregeling meer flexibiliteit hebt dan in een beschikbare premieregeling. Uh, dus je moet uh, losse beleggingen hoeven niet te worden toegewezen aan individuele deelnemers. En die individuele deelnemers hebben ook niet uh, keuzemogelijkheden. Dus je zult minder uh, verschillen zien van bewegingen van de ene categorie naar de andere categorie. En dat maakt het mogelijk om meer te beleggen in illiquide of alternatieve beleggingen. Maar ook in derivaten te behoeven van de renteafdekking, bijvoorbeeld de renteswaps. Die allemaal niet heel makkelijk op te knippen zijn en dus uh, niet heel eenvoudig in ieder geval op te nemen zijn in een premieregeling. Uh, maar wel een stuk makkelijker op te nemen zijn in een, uh, in een nieuw contract. Voor de renteafdekking is het hierbij ook weer de vraag hoe ver dit gewenst gaat zijn. Omdat nog niet helemaal duidelijk is hoe bijvoorbeeld de projectierendement eruit gaat zien. En dat gaat ook gevolgen hebben op nou ja, hoeveel renteafdekking voor jongere deelnemers uh, gewend zijn. Ja, snap nou, ik. Een derde, een derde verschil is de overgang naar een oplopende premie. Of van een oplopende premie naar een vaste premie. Dus dat betekent dat meer premies naar het begin van de, de carrière worden verschoven. En hierdoor zie je dat eigenlijk ook het beleggingsrisico naar voren wordt geschoven voor deze deelnemers. En dat betekent dat ze waarschijnlijk ook iets minder risico willen nemen aan het begin van de carrière. Of in ieder geval eerder willen beginnen met het afbouwen van beleggingsrisico. Nou, en een laatste verschil is nog de solidariteitsreserve. Uh, en die gaat ook gevolgen hebben voor een lifecycle nieuw contract. Nou, deze moet helemaal nog worden uitgewerkt. Uh, maar ik kan me goed voorstellen dat op het moment dat een pensioenfonds de solidariteitsreserve kan aanspreken om zogenaamde pechgeneraties te compenseren of om schokken in het pensioen uh, nou ja, te, te, te uit te dempen... dat dit ervoor zorgt dat je misschien wel iets meer risico kan en wil nemen... in je lifecycle, omdat de echte staatrisico's uh, gedeeltelijk worden afgedekt. Ja, ja helder. Dat is een heel duidelijk rijtje met, uh, met inderdaad uh, die verschillen. En nog heel even ten aanzien van die premie. Wat je zei, want je gaat dus eigenlijk van uh, nu in een lifecycle constructie van een oplopende uh, premie constructie zeg maar, naar een vaste premie. Um, dus, dus ja, want die oplopende premie dat was echt kenmerkend voor de, de, ja, zeg maar de huidige DC-regelingen. Dus jongere, uh, jongere deelnemers die beginnen met een lager, lagere inleg en eindigen met een hogere inleg. Ja, dus uh, momenteel is het zo dat eigenlijk die premie zo is opgebouwd dat het ongeveer evenveel pensioen oplevert. Dus een jonge deelnemer kan zijn inleg nog veel langer beleggen. Uh, dus die is voor hetzelfde euro pensioen is die minder inleg nodig. Nou, de idee is dat we straks overgaan naar een vlakke premie, dus dat iedereen evenveel betaalt. En dan heb je dus een verschuiving van nou ja, de laatste jaren van je carrière uh, naar het begin van je carrière. Dus je begint eerder met uh, opbouwen als het ware. Ja, ja nee, snap, ik, snap ik helemaal duidelijk inderdaad. Uh, nou, je zei natuurlijk ook hè, die flexibiliteit in die beleggingsportefeuille. Um, dat is echt een onderwerp waar ik graag nog wat, uh, wat nader met je over zou willen spreken. Mm-hmm. Um, hoe zouden we uh, jouw inziens het beleggingsbeleid moeten vaststellen in het nieuwe contract? Ik snap dat er nog een heleboel <laughs> onduidelijk is. Uh, maar als we daar nu al een beetje op de zaken vooruit zouden kunnen lopen, uh, dan graag. En in hoeverre ook uh, dit verschilt eigenlijk van de huidige lifecycles natuurlijk weer. Ja, nou, ik denk net als bij de huidige life cycles zullen we beginnen dus vanaf de risicohouding in de pensioendoelstelling. En daar werken we toe naar een life cycle. Dus dat is die bottom-up aanpak. En de life cycle gaat dan per leeftijdcohort bestaan uit een, een allocatie, een uh, verdeling naar zakelijke waarde of ook overrendement en rentafdekking. En eigenlijk is het collectieve beleggingsbeleid dan de som der delen. 
En daarbij wil je eigenlijk op twee dingen letten. Dus enerzijds moet de daadwerkelijke renteafdekking goed aansluiten bij het beleid of hoe je de renteafdekking berekent voor de verschillende deelnemers. Zodat er niet te veel restrisico of basisrisico is dat dan weer via het overrendement verdeeld wordt over de andere deelnemers. Ja. Nou, en wat betreft de overrendement portefeuille is het eigenlijk vooral belangrijk dat deze zo efficiënt mogelijk wordt ingericht. Dus daar wil je veel diversificatie hebben. Uh, alles gericht om zo hoog mogelijk een sharp ratio te krijgen, zoals we dan vaak zeggen. Dus dan heb je inderdaad veel illiquide en uh, alternatieve beleggingen uh, naar verwachting. Nou, in, in tegenstelling tot de huidige life cycles uh, moeten de potentiële life cycles voor zo'n nieuw contract wel voor de hele populatie tegelijkertijd worden doorgerekend. En dat doe je bijvoorbeeld in een ALM, omdat je wel die solidariteitsreserve mee wilt nemen en de effectiviteit daarvan. Dus dit voegt iets, comple- iets van complexiteit toe, want bij een, op dit moment kan je een beschikbare premieregeling kun je voor een gegeven deelnemer gewoon in isolement die lifecycle uitrekenen, uitrekenen en kijken wat het beste is. En hier kan je dat niet meer in isolement doen, maar moet je ook andere deelnemers binnen de regeling meenemen uh, vanwege die solidariteitsreserve. En verder moet je ook op totaal niveau nog wel kijken of voldaan wordt aan bijvoorbeeld onderpandsvereisten en liquiditeitsbehoeftes. Bijvoorbeeld als je gebruik maakt van renteswaps. Uh, maar ik verwacht eigenlijk niet dat dat hele grote restricties gaat plaatsen op het beleggingsbeleid. In ieder geval niet voor uh, pensioenfondsen met een uh, mooi gespreide populatie. Nou, en hoewel het startpunt dus de risicohouding en de pensioendoelstelling is... Uh, is tegelijkertijd voor het vaststellen hiervan wel weer de beleggingsmogelijkheden van belang. Dus je kan niet weten wat een reële doelstelling is zonder dat je weet hoe een lifecycle er een beetje uit gaat zien. Tegelijkertijd ben je dus van de lifecycle, voor het ontwerpen van de lifecycle, afhankelijk van die risicohouding en pensioendoelstelling. Dus we verwachten eigenlijk dat er een soort van iteratief proces komt hier tussen aan de ene kant sociale partners en aan de andere kant een pensioencommissie of een beleggingsadviseur van een pensioenfonds waarbij gekeken wordt in hoeverre een bepaalde pensioendoelstelling mogelijk is... gegeven de risicohouding, beleggingsmogelijkheden en natuurlijk de premie. Ja, en dat is dan wel iets wat, zeg maar, wat, wat jij ook aangeeft... Hè? in een algemene verband zou moeten worden vastgesteld... CQ doorgerekend worden. Ja. En wat ook geldend kan zijn voor meerdere situaties en meerdere pensioenfondsen. Nou, in principe gaat, uh, gaan de sociale partners dus over die risicohouding en die pensioendoelstelling. En die liggen die als eerste vast. En vervolgens zal het pensioenfonds uh, die moeten uh, aanvaarden. Uh, maar ja, je kan hier niet zonder elkaar. Want uh, het pensioenfonds nee. kan dus zonder, niet zonder die pensioendoelstelling. Uh, tegelijkertijd is het denk ik voor sociale partners heel lastig om een, een, een geschikte pensioendoelstelling en risicohouding vast te stellen. Als je geen inzicht hebt in de, in de mogelijkheden die er zijn. Bijvoorbeeld voor het uh, beleggingsbeleid. Nee, snap ik. Het vergt wel echt een andere manier van denken. Waar je bij die lifecycles, jij gaf het ook al aan, waar het dan toch op de voor, eigenlijk aan de voorkant al in ja, schotjes is verdeeld. In verschillende individuele uh, ja, pensioenpotjes, zoals men dat dan noemt. Waarbij je nu wel het, het vermogen collectief houdt. Maar tegelijkertijd ook wel rekening moet houden met die verdeling die aan de achterkant van het proces dan weer uh, uh, aan de orde komt. Ja, dus nu kun je bij een beschikbare premieregeling kun je meerdere profielen maken. Dus je kunt meerdere lifecycles inrichten voor iemand die misschien wat meer risico wil hebben, iets minder risico wil hebben. En straks gaan we in, het, in ieder geval een nieuw pensioencontract naar een situatie toe waar er voor alle deelnemers, of in ieder geval voor elke leeftijdscohort, één doelstelling en één risicohouding moet zijn. Dus daarom, daarom is het wel heel belangrijk dat die ook goed wordt vastgelegd en 
nou ja, dat ook gekeken wordt wat de risicohouding van de deelnemers is bijvoorbeeld. Ja, ja absoluut. Nee, snap ik, uh, snap ik helemaal. En uh, voorafgaand, ja, dus daar ligt ook een rol wat jij zegt, ook voor die sociale partners, uh, helemaal duidelijk. Ja, voor pensioenfondsen, uh, ja, daar gebeurt natuurlijk gewoon, ja, op dit moment staat er heel veel te gebeuren. In beginsel hebben zij ook toch de afweging eigenlijk nu te maken tussen enerzijds dat echte nieuwe contract en anderzijds die, ja, dat individuele defined contribution uh, stelsel, wat eigenlijk een soort van geavanceerde wetverbeterde premieregeling is. Um, zit daar ook nog verschil tussen hoe je dan met het beleggingsbeleid omgaat? Ja, klopt. Die keuze die, die moet het pensioenfonds uh, samen met sociale partners nog gaan maken. Ja. En eigenlijk het, het grote verschil tussen beide regelingen is, is dat in een nieuw contract uh, nog steeds hetzelfde beleggingsbeleid geldt voor alle deelnemers binnen een leeftijdscohort. Zoals ik net ook al zei. Dus je hebt één profiel en je kan niet differentiëren op basis van risicohouding of financiële afhankelijkheid. Nou, ik gaf eerder al aan dat uit onderzoek blijkt dat hierdoor best wel veel waarde verloren kan gaan. Als deelnemers niet, of het beleggingsbeleid voor deelnemers niet aansluit bij hun risicohouding. Tegelijkertijd zien we in de praktijk ook wel dat veel deelnemers, en dat zijn eigenlijk vaak meer dan 90 of misschien wel 95 procent, geen keuze maakt of gewoon voor de standaardkeuze gaat. En dan is de vraag in hoeverre die. Die, die keuzevrijheid echt meerwaarde biedt als deelnemers toch niet je keuze maken. En dus enerzijds heb je dus die, die, die keuzevrijheid en dat je aan kan sluiten bij individuele voorkeuren. En anderzijds verwacht ik dat dat nieuwe contract dus wel ruimte biedt voor een efficiëntere portefeuille. Dus omdat je meer flexibiliteit hebt in het beleggingsbeleid is het bijvoorbeeld makkelijker om, uh, om uh, in die liquide beleggingen te beleggen. En een pensioenfonds moet dus eigenlijk afwegen tussen enerzijds een iets efficiëntere portefeuille en anderzijds uh, tegemoetkomen aan dat maatwerk uh, en uh, aansluiten bij individuele voorkeuren. En per populatie zal dat verschillen wat de voorkeur heeft. Dus dat is afhankelijk van verschillen in een populatie, uh, maar ook in hoeverre een populatie verwacht wordt om een, nou ja, zelf een keuze te maken of gewoon meegaat met de standaardkeuze. Nou, in, in het pensioenakkoord is ook opgenomen dat, dat ook voor die nieuwe uh, premieregeling straks gebruik kan ma- gemaakt kan worden van zo'n solidariteitsreserve. Uh, dus dit verkleint wel het, effect, of, nou ja, het verschil tussen die twee regelingen. Alhoewel ik me nog wel afvraag in hoeverre er gebruik van gemaakt van gaat worden. Uh, omdat je echt een individuele regeling ga je eigenlijk vermengen met meer collectieve elementen. En naar verwachting mogen ook niet alle, pensioenfondsen, of niet alle pensioenfondsen er gebruik van maken. Dus dus eventjes de vraag uh, okay. nou, in hoeverre dat uh, echt toegevoegde, toegevoegde waarde gaat bieden. En uh, in hoeverre dat uh, nou ja, een invloed heeft op de keuze die pensioenfondsen gaan maken. Ja, en uh, ik hoor het ook al een aantal keren ook in ons gesprek voorbij komen. En ik heb daar ook wel uh, stukken van jouw hand ook over gelezen. Over de rol van die deelnemer. Dus ook in het stukje individuele uh, keuzevrijheid. In hoeverre dat ook kan, van invloed kan zijn dus op het uh, uiteindelijke beleggings uh, pensioenresultaat. Ik heb ook meerdere van je collega's ook in eerdere podcasts horen zeggen dat die dat de rol ja, en eigenlijk de focus van die deelnemer... ook mogelijk gaat veranderen met dat nieuwe contract. Dus dat ze ook meer um, gefocust zullen zijn... op het beleggingsrendement dat behaald wordt door hun pensioenfonds... en hoe zich dat verder ontwikkelt. Hoe kijk jij daarnaar? Dus ja, wat je gaat zien is dat deelnemers... die krijgen veel meer inzicht in hun... als het ware toegedeelde rendement. Precies. Uh, ja. En daarom is het ook veel belangrijker... dat je duidelijk bent over wat de risicohouding... en wat de pensioendoelstelling is... 
dus waar die nu wat meer op de achtergrond zit, uh, gaat die meer naar voren komen. Dus daarom wordt het denk ik ook extra belangrijk om die goed uit te vragen, goed vast te leggen en te communiceren met de deelnemers. Uh, en ook daar duidelijk te maken dat er dus een verschil is tussen, uh, nou ja, we kiezen ervoor om iedereen in hetzelfde risico houden of in hetzelfde profiel te zitten binnen het uh, nieuwe contract. Of echt die keuzevrijheid te geven van, nou ja, wij erkennen dat er veel verschillen zijn tussen onze populatie. Uh, dus wij gaan toch over naar een individuele premieregeling uh, om mensen zelf die keuze te geven. Ja, ja. Nee, helder. Ja, het zijn eigenlijk gewoon, zoals ik eerder ook al zei, een heleboel verschillende dingen die op pensioenfondsen en hun uitvoerders <laughs> natuurlijk afkomen. Um, dat is voor, uh, voor ons uh, is dat fijn, want dat betekent dat we een heleboel thema's uh, hebben te bespreken in deze, in deze podcastserie. Um, zowel deze uh, uh, serie, maar ook alle andere series uh, zijn van Fondsnieuws Podcast zijn overigens te vinden op onze website fondsnieuws.nl, via Spotify en via de podcast app van Apple. En daar kunt u zich ook abonneren, dan ontvangt u automatisch een seintje wanneer er een nieuwe podcast klaar staat. Wel zo handig. Um, voor jou heb ik nog een laatste vraag, Rosse. Uh, in al deze turbulentie en drukte, hoe ga je om met het spanningsveld van enerzijds de business as usual en anderzijds de voorbereidingen naar het nieuwe akkoord toe? Nou, voorlopig verwacht ik wel dat de nadruk van ons werk echt blijft liggen op de regelingen onder het huidige FTK. Uh, dus je ziet dat totdat dat leeftijd afhankelijk toedelen van het beleggingsrendement mogelijk is dat het eigenlijk ook niet wenselijk is om al heel ver vooruit te lopen op de nieuwe regeling. Omdat elke keuze die je gaat maken uh, invloed gaat hebben op de verdeling uh, tussen generaties. Dus stel je voor dat je zegt van nou, misschien gaan we straks wel meer in aandelen beleggen en minder rente afdekken. Uh, als je daar nu al op vooruit loopt, dan heeft dat waarschijnlijk uh, ongunstige, of ongunstige gevolgen voor gepensioneerden of mensen die vlakbij hun pensioen zitten. Dus dat wil je denk ik uh, nog niet, uh, niet te vroeg doen. En dat is helemaal zo, omdat we straks het moment van invaren gaan krijgen. En dat gaat echt cruciaal zijn voor die verdeling tussen, tussen leeftijden, tussen generaties. En naar verwachting gaat dit toch grotendeels plaatsvinden op basis van, van de huidige uitgangspunten, zoals de dekkingsgraad. Dus dat geeft eigenlijk extra reden nou ja, waarom je niet te ver vooruit wilt lopen en niet, nu, niet al, nu niet al het beleggingsbeleid helemaal wilt omgooien. Daarnaast heb je natuurlijk ook nog veel onduidelijkheid. Er moet nog het een en ander worden uitgewerkt. En pensioenfondsen moeten ook nog die keuzes maken waar we het eerder over hadden. Dus ik denk dat in de tussentijd de nadruk echt ligt op het voorkomen dat je beleid in gaat voeren, een nieuw beleid gaat invoeren, dat de tegenstelde richting opgaat van een nieuw contract. Dus je wilt voorkomen dat je nu transacties uit gaat voeren die je straks weer ongedaan moet maken. En dat je daarom veel transactiekosten kwijt zijn. Nou, tegelijkertijd zijn we natuurlijk wel bezig in een werkgroep op, om ook onderzoek te doen naar dit nieuwe pensioencontract. En voor de gevolgen op het gewenste beleggingsbeleid in de twee nieuwe regelingen. En uh, wij helpen onze klanten op dit moment dan ook in het proces naar die nieuwe pensioenregeling toe. Dus door ze te informeren, maar ook uh, door alvast na te denken over uh, nou, hoe gaan we straks die keuze te maken. En we zien dat de, de inzichten die we hebben vanuit lifecycle constructie, vanuit uh, de beschikbare premieregelingen. Uh, hier erg van, uh, van nut zijn. Ja, ja nee, snap ik helemaal. Dus eigenlijk hè, het hier en nu, uh, ja, eigenlijk zeker natuurlijk zoals het uh, op het moment is, is het hier en nu nog steeds eigenlijk het belangrijkste waar we rekening mee moeten houden. Maar wat je zegt, het is natuurlijk wel ook die stip op de horizon dat je nu geen dingen gaat doen waarvan je later het weer terug zou moeten draaien of tegengestelde acties moet ondernemen. Um, 
Ja, nee, dat is helemaal duidelijk. Des te, des te fijner dat ik het vind dat ik in ieder geval wel in deze podcast met jou vooruit heb kunnen blikken op, op wat er allemaal nog aan zit te komen en wat er nog moet besloten worden. Dus ik wil je echt heel erg bedanken voor dit interessante gesprek. Ja, graag gedaan. En ik wil u bedanken voor het luisteren ook. Laat u in de recensies weten wat u van onze podcast vindt. En ook via de mail kunt u dat doen. Redactie.fondsnieuws.nl Kunt u ons bereiken met vragen, opmerkingen of suggesties. Dank u wel en voor nu tot een volgende keer.